0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, ihr Lieben oder du Liebe, du Lieber. <lacht> oh Mann, ey, das ist so cool, was ich für tolles Feedback bekomme zum Thema Haut dazu, dass ich halt rausgehe mit diesem Thema zum Podcast und so und ich freue mich darüber so sehr, weil man ja auch manchmal selber nicht so ganz sicher ist, was mache ich hier eigentlich und bringt es überhaupt irgendwem was und man hat so eine Vision, aber das, was man zurückbekommt, das spiegelt einem halt was und das finde ich so cool, also danke für jeden, der mir da irgendwas zurückgibt und und spiegelt. Und oh, ja, das freut mich sehr. Zum Beispiel hat Nina geschrieben, ähm, ich habe den Traum von schöner Haut wieder zugelassen durch den Podcast. Und ich meine, wenn ich sowas lese, dann motiviert es mich natürlich auch dran zu bleiben. Ähm, zum Beispiel gibt es auch so eine Rezension bei iTunes, die jetzt relativ neu ist, von Jasmin. Äh, die schreibt, ich bin heute Morgen durch einen Impuls auf diesen Podcast gestoßen. Habe mich letztens noch gefragt, ob es nicht jemanden gibt, der bei dem Thema Haut auf spirituelle Weise selbst Heilung, Energie und so weiter sich auskennt. Es gibt ja bereits viele super tolle Coaches für Selbstverwirklichung, intuitives Essen, Heilen des inneren Kindes und so weiter. Nur habe ich mich gefragt, da gibt es doch bestimmt jemanden auch explizit für das Thema Haut. Und voila, finde ich diesen Pollen tollen diesen Pollen, diesen Pollen Podcast. Nein, diesen tollen Podcast. Bin schon jetzt Feuer und Flamme und habe ein gutes Gefühl. Und sowas freut mich halt mega. Das ist so so lieb. Danke, danke, danke. Ja, wenn du hier neu bist, dann hör vielleicht diesen Podcast von Anfang an, denn es geht hier darum, dass du gesunde Haut bekommst und da muss man ein paar Dinge beachten bei diesem Prozess und deswegen, dieser Podcast ist halt danach ausgerichtet. Ja, so, und das heutige Thema, das schließt ein bisschen daran an, was ich letzte Woche gemacht habe, nämlich da war ja das Thema Gewohnheiten, also zum Beispiel habe ich diese Frage in den virtuellen Raum geworfen, ob eine Krankheit fast schon wie so eine Gewohnheit geworden ist und da habe ich auch schon was zum Thema Meditation und Visualisierung gesagt und das führte so ein bisschen dahin, dass es darum ja auch irgendwo geht und deswegen will ich heute dazu mehr sagen, zum Thema Meditation und Visualisierung und das ist heute wieder ein Seelenthema, wie du ja weißt, du musst für deine gesunde Haut und um gesund sein zu dürfen äh, oder du darfst Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und deswegen wechseln die Rubriken ja immer und das heutige Thema ja, ist irgendwie so ein Seelenthema. Ich will heute klären, wieso Meditation und Visualisierung so heilsam für Menschen sind, mit Hautkrankheiten, für Menschen ist mit Hautkrankheiten. Warum ähm, ist so ein großen, also ich möchte klären, dass es so einen richtig großen Trugschluss gibt zum Thema Meditation. Dann will ich euch den Unterschied zwischen Meditation und Visualisierung sagen, also den, den ich halt so sehe. Dann möchte ich dir erklären, wie du meiner Meinung nach richtig visualisierst, oder besser gesagt halt, wie es bei mir funktioniert, dann möchte ich dir erklären, was eine Glaubensgrenze ist und ich werde dir einen Leitfaden geben, wie du deine Ziele visualisierst und dadurch erreichst. Bäm. Also richtig, richtig coole Sachen hier. Die Informationen, die ich dir heute in diesem Podcast gebe, die äh, ersetzen natürlich keine Beratung beim Arzt, sind keine medizinischen Anweisungen und ähm, die Dinge, die ich dir hier empfehle, die Genau, die kannst du umsetzen, aber dann auf eigene Verantwortung. <lacht> ja, dieses Thema ist ja schon sehr spirituell, würde ich mal fast sagen. Aber irgendwie auch nicht, denn es gibt auch super viele Sportler und so, die sich schon visualisieren, dass sie den Ziel erreichen. Und ich finde in Richtung Sport und Sportler und so ist das mit der, dem Thema Motivation irgendwie immer so ein bisschen, da ist es auf jeden Fall schon mehr angekommen, würde ich fast sagen und auch nicht ko komisch. So, da ist es echt schon irgendwie so normal, wird rational betrachtet. Aber wieso sollten wir das nicht auch nutzen? Ja, wir sind jetzt vielleicht keine Sportler, die äh, irgendeinen Wettkampf gewinnen wollen. Aber wir wollen vielleicht etwas anderes erreichen und warum dann nicht auch visualisieren? Ich glaube, was man in der Hinsicht schon mal wissen darf, ist, oder was mir auch voll geholfen hat, ist, dass wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen vom Leben haben, dass es so eine Art Filter gibt, die wir uns aneignen, wie wir das Leben sehen, wie wir bestimmte Menschen sehen und ähm, dass sich bestimmte Menschen halt zum Beispiel auch genau deswegen gut verstehen, weil sie die Welt ähnlich sehen. Und auch im NLP geht man davon aus, dass also, dass jeder halt in seiner eigenen Welt lebt. Und dass jeder die Welt wirklich aus seinen Augen sieht und niemand es so sehen kann fast wie der andere, weil wir alle anders geprägt sind aus der Vergangenheit heraus. Und jeder sieht wirklich seine Situation und Erfahrungen ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und das nennt sich dann halt diese Filter der Wahrnehmung. Und das fällt mir auf jeden Fall immer noch auf, muss ich sagen, zum Beispiel bei solchen Dingen wie, dass ich früher viel häufiger, als ich durch Berlin gefahren bin zum Beispiel, die schlechten Dinge gesehen haben, wie zum Beispiel unangenehme Menschen in der Bahn oder unangenehme Situationen, wenn sich Menschen gestritten haben oder so zwielichtige Personen oder sowas. Das ist mir viel mehr aufgefallen früher. Und heute gehe ich so durch Berlin und sehe, nimm das vielleicht auch irgendwo wahr, aber ich sehe viel mehr die schönen Begegnungen, die Menschen, die sich helfen. Was weiß ich, wenn eine Frau mit Kinder, Kinderwagen in die Bahn will, dass man ihr hilft und so, sowas sehe ich und ja, meine Wahrnehmung hat sich einfach in vielen Dingen verändert und auch beim Umgang mit anderen Menschen hätte ich früher bestimmte Sachen vielleicht eher noch sozusagen persönlich genommen und heute weiß ich, dass es seine Wahrnehmung ist oder ihre Wahrnehmung und dass ich das gar nicht, persönlich eigentlich muss man gar nichts mehr persönlich nehmen, wenn man diesen Gedankengang mal zulässt, dass jeder seine Welt hat und deswegen auch alles sagen kann, was er will und das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, das ist Ziemliche, ziem, ja, ein ziemlicher Mindchanger, wenn man das zulässt und genauso interessant und deswegen habe ich dieses Thema halt jetzt auch gewählt. Ich finde, es hat auch viel damit einfach zu tun, diese Wahrnehmung der Welt. Deswegen möchte ich dir heute nahelegen, wieso Meditation und Visualisierung so heilsam sind für Menschen, äh, besonders auch mit Hautkrankheiten. Ganz ehrlich, als ich mir die Frage selber gestellt habe, dachte ich erstmal so, boah, soll ich darauf antworten? Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso das äh, so gut für die Menschen ist. Aber ich habe natürlich ein, eine Meinung dazu und die möchte ich dir heute mitteilen. Ich glaube fest daran, dass Hautmenschen einfach sehr extrem aufnahmefähig sind. Wir saugen regelrecht unsere Umgebung auf, also unser Umfeld und ich wusste manchmal gar nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir war es manchmal so, ich wusste manchmal gar nicht, ob ich ich das jetzt gerade fühle, was ich fühle oder ob mein Gegenüber das fühlt, weil ich so, so sensibel war. Und das bin ich vielleicht auch immer noch, bloß ich kann mich besser abgrenzen. Zum dem Thema abgrenzen kommen wir auf jeden Fall noch, keine Angst, das ist ein sehr großes Thema. Ich war auf jeden Fall früher sehr, sehr feinfühlig und deswegen habe ich mich manchmal sehr zurückgezogen in mich zurückgezogen, um mich irgendwie da so zu schützen vor, weil ich mit so vielen Gefühlen manchmal gar nicht umgehen konnte. Und dann habe ich das so lange gemacht, habe mich verkrochen, habe ähm, mich betäubt, wie auch immer, also so gefühlsmäßig, dass ich irgendwann gar nichts mehr gefühlt habe, dass ich wie so taub war, dass ich nur noch wie so ein Roboter funktioniert habe, ja. Und da an diesem Punkt musste ich dann anfangen zu verstehen, wie meine Muster sind, wie meine Glaubenssätze sind, wie ich die Welt wahrnehme. Denn ich kann an der Stelle wirklich natürlich auch nur meins erzählen und vielleicht ist es ähnlich wie bei dir, vielleicht aber auch nicht. Aber ich war zum Beispiel extrem anfällig für Leistungsdruck. Total anfällig dafür. Ich bin es immer noch. Aber ich bin mir bewusst darüber und kann deswegen damit umgehen. Und früher war ich mir nicht bewusst darüber. Ich dachte immer, ich wollte vielleicht zum Beispiel auch gar nicht, schwächer sein als andere. Und deswegen habe ich gedacht, ich müsste mehr aushalten oder so. Aber auf jeden Fall wollte ich auch immer Gutes tun. Also ich wollte zum Beispiel auch immer für meine Eltern da sein. Ich wollte ein braves Kind sein, weil ich war ja eh schon in meiner Kindheit sozusagen mit dieser Krankheit so belastet und habe dadurch so viel Leid in diese Familie gebracht, dass ich deswegen immer so viel Gutes tun wollte und richtig machen wollte. Und deswegen habe ich immer sehr viel getan, habe immer versucht, möglichst brav zu sein oder mh, richtige Dinge zu machen ja und viel zu machen. Und natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass diese Motivation nicht nur daraus kommt, dass ich jetzt irgendwie brav sein will oder meinen Eltern äh, beeindrucken möchte oder so, sondern eher, dass ich natürlich auch zusätzlich noch aus einer positiven Motivation heraus das Ganze mache, nämlich, dass ich das Leben ganz schön liebe. Also ich war schon immer sehr verliebt ins Leben und ich hatte richtig Bock, viel zu tun, viel zu erleben und viel mitzunehmen. Und ich bin ganz sicher stärker als andere Menschen. Früher war ich viel zu bescheiden, um sowas zu sagen. Aber ich glaube, im Hier und Jetzt kann ich das schon ganz gut so sagen. Das ist natürlich auch alles bloß eine Theorie. Aber ich glaube, dass ich wirklich sehr, sehr stark bin. Und das bist du wahrscheinlich auch da draußen. Denn vielleicht kennst du das. Ich zum Beispiel, ich habe mein Abitur gemacht in der schlimmsten Phase meines Lebens. Ich habe ähm, Also mit meiner Haut, das war halt extrem krass, diese Zeit. Jeden Morgen musste ich aufstehen, das war eine Qual, weil ich habe kaum geschlafen und das über Jahre. Über Jahre habe ich richtig wenig geschlafen und ganz schlecht und ganz viele Albträume. Dieses Aufstehen war schon schrecklich, weil ich mich wieder gefühlt habe, weil ich meine Haut gefühlt habe. Gefühlt habe, was ich sozusagen in der Nacht ruiniert habe. Das Duschen war schlimm, jeder Schritt war morgens ganz, ganz dolle Überwindung. Und ähm, es gab auch Momente, wenn ich in der Klasse gesessen habe bei, oder beim Lernen oder unterwegs draußen war oder so, dass ich einfach nur unsichtbar sein wollte. Ich wollte mich in mich hinein verkriechen, am besten weg sein und in diesem Moment weinen. Dann habe ich es durchgehalten, bis ich zu Hause war und dann ging das große Kratzen los, weil ich so viel unterdrückt habe und weil ich dann irgendwie alles rauslassen musste oder so. Und dann saß ich letztendlich heulend in der Ecke und ich war, fühlte mich super schwach. Ja, Aber im Nachhinein Hinein weiß ich, dass ich ähm, sehr, sehr stark war, weil ich es trotzdem irgendwie geschafft habe, <lacht> nebenbei Schule zu machen mit diesem, diesem Zustand. Ja, aber im gewissen Maß habe ich mich auf jeden Fall damals echt selbst zerstört. Ne? Ähm, ich habe mich aber anders zerstört, als man das jetzt vielleicht meinen mag. Ähm, nicht nur mit der Haut, dass ich mich gekratzt habe, sondern ich habe mich schon viel, viel früher selbst zerstört. Ich habe nämlich meine eigenen Gefühle runtergeschluckt. Ich habe die überhört, ich habe meine eigene Meinung zurückgehalten, ich habe nicht gesprochen, was ich dachte. Ich habe zusätzlich natürlich auch meinem Körper geschadet und Schlechtes mir, zu mir genommen. Ist ja auch so eine Art von Selbstzerstörung irgendwo. Ja, das war, das war die eigentliche Selbstzerstörung, die schon viel, viel früher stattgefunden hat, bevor ich sozusagen in diesen schlechten Zustand gekommen bin, weil ich nicht mich gelebt habe, weil ich nicht mein Leben gelebt habe, äh, weil ich nicht meinen Charakter gezeigt habe, sondern versucht habe, irgendwem zu gefallen so Und ähm, ja, trotz allem bin ich zur Schule gegangen und ja, ich war oft krank, also sehr oft krank und heftig krank, aber irgendwie habe ich trotzdem, auch wenn es beschissen war, ein Abi abgelegt und danach war ich sogar noch fest entschlossen, diese Maskenbildnerausbildung dran zu hängen, obwohl Ärzte mir sagten, ich dürfte das gar nicht und ich habe das irgendwie trotzdem alles gemacht und bin dran geblieben, also kann man schon sagen, ich war echt stark. Also mein vergangenes Ich, muss ich sagen, war so stark, dass wenn ich daran denke, könnte ich heulen, weil ich mir, weil ich schon auch irgendwo stolz darauf bin, wie stark ich war und ich irgendwo auch beeindruckt bin. Denn heute könnte ich das niemals mehr aushalten, so wie das damals war. Heute halte ich das schon kaum aus, wenn irgendwo an meiner Haut, was weiß ich, zum Beispiel auch so auf dem Augenlid oder so, wenn dann da mal was ist, dann werde ich schon verrückt, so nach dem Motto. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das früher ausgehalten habe, jahrelang. Wirklich viele Jahre lang. Und weißt du, wieso das so ist? Weil ich meine Feinfühligkeit zugelassen habe wieder. Weil ich dahin gekommen bin, dass ich mich wieder fühle. Ich war so taub damals, dass ich so viel Schmerz überhaupt ausgehalten habe. Aber wirklich, es ist so abgefahren, wenn ich daran denke, wie das so sieben vor sieben, acht Jahren war, wo meine, mein kompletter Körper sozusagen wie Risse hatte. Ich hatte ganz so wie so Krater, ja, die einfach offen waren. Und ähm, dass ich manchmal so eine Angst davor hatte, sogar mh, ja einzuschlafen, weil ich Angst hatte, was tue ich meinem Körper diese Nacht an. Und ähm, warum erzähle ich diese Horrorgeschichten? Ähm, ich erzähle die, weil mein vergangenes Ich... Ich glaube, ich möchte dir die Angst nehmen, dass, oder besser gesagt, ich habe manchmal die Angst gehabt, dass es irgendwann wieder so ist, wie es mal war. Aber es kann niemals mehr so werden, wie es war, weil ich ein ganz anderer Mensch war. Ich habe ganz anders gelebt. Und vielleicht hilft dir das ein bisschen, dass du, wenn du jetzt nach vorne schaust, viel veränderst, dass du diese Angst gar nicht mehr brauchst. Ich könnte niemals mehr in diesen Zustand kommen. Niemals mehr. Weil ich schon viel, viel früher sozusagen ausrasten würde, wenn meine Haut irgendwie schlecht werden würde, würde ich schon viel, viel früher die Notbremse ziehen. Und das habe ich damals gar nicht mehr gespürt. Ich war einfach gar nicht in mir sozusagen. Und ähm, durch Meditation spüre ich mich auch sehr, sehr klar. Und es und ist auch logisch, dass es am Anfang vielleicht deswegen keinen Spaß macht, weil man sich nämlich eben spürt, weil man auch Unruhe spürt. Man spürt, dass man hibbelig ist. Man spürt vielleicht, dass es juckt. Man hört seine Gedanken beim Meditieren. Und genau deswegen macht es vielleicht am Anfang einfach keinen Spaß, weil man genau das eigentlich gar nicht will, weil man sich eigentlich ablenkt. Und natürlich möchte ich heute darauf hinzielen, dass Meditation mega geil ist. Aber erstmal vorher möchte ich einen Trugschluss zum Thema Meditation auflösen. Viele glauben nämlich, dass man nichts denken muss beim Meditieren, dass das das Ziel ist. Und dann, weil das Ziel so weit weg ist, denkt man, man schafft das einfach nicht. Und zweitens glaubt man, dass irgendwas Magisches passieren muss. Die Erwartungen an Meditation sind einfach sehr, sehr hoch bei vielen Menschen. Das ist ein großer Trugschluss. Einen, der einen definitiv daran hindert, überhaupt anzufangen. Zweitens ist Meditation auch noch ein Trend geworden. Und viele nutzen das, um auch noch bessere Leistung zu bringen, was auch wieder total krass und abgefahren ist. Denn ich habe das selber früher in meine Morgenroutine eingebaut und dachte, dass ich, wenn ich das mache... Äh, besser am Tag klarkommen oder so. Aber ich habe mich damit nur gestresst. Ich dachte, ich hätte mir was Heilendes angetan sozusagen, aber dabei habe ich mir eigentlich bloß noch mehr Stress gemacht. Okay, es ist vielleicht besser gewesen, als nichts zu machen, aber eigentlich finde ich das auch sehr fragwürdig. Ähm, ich bin manchmal um 4 Uhr aufgestanden, weil ich irgendwie um fünf los musste und um extra noch zu meditieren und sowas. Und ähm, naja, also das ist so kontraproduktiv und so. So, so seltsam, wenn man meditiert, um noch leistungsfähiger sein zu können. Das hat, das ist nicht der Sinn einer Meditation. Und das habe ich erst später verstanden. Ich habe später verstanden, dass es darum nicht geht. Und dass ich nur Angst hatte und kein Vertrauen hatte. Also dass ich es so durchgezogen habe, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich das wieder lasse mit dem Meditieren. Und dass ich mir selber nicht vertraut habe, dass ich auch aus dem Gefühl heraus weiß, wann ich zu meditieren habe und wann nicht ich will damit nicht sagen, dass man bestimmte Gewohnheiten ja wirklich auch erstmal anlernen muss und trainieren muss, aber eigentlich war bei mir auf jeden Fall eine größere Angst daher halt, dass ich das Vertrauen nicht hatte, dass ich das auch machen werde schon, wenn es mir gut tut. Ich habe mir da einfach überhaupt nicht vertraut. Was auch noch ein wirklich wichtiger Punkt ist, ist der Unterschied zwischen Meditation und Visualisierung. Ich finde, dass Meditation nach, also es ist, ne, ist mein Unterschied, den ich jetzt so sehe da drin, ich finde, dass Meditation Ruhe bedeutet, damit man seine inneren Regungen wieder hört, inneren Stimmen hört, seine Gedanken und seine Gefühle wieder mehr fühlt. Und ich finde, dass Meditation so ein bisschen auch dann dahin führt, wenn man das erstmal so alles mehr gefühlt hat, dass man das alles vergessen soll um sich herum. Und Visualisierung ist sowas wie Fantasieren, Träumen. Ist ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Ist ein bisschen anstrengender, aber schöner aber auch natürlich super schön. Also es ist einfach ein bisschen mehr Training, würde ich sagen. Obwohl viele Kinder sowas natürlich total einfach können, aber ich glaube, erwachsene Menschen können das manchmal einfach nicht mehr. Es gibt eine Gemeinsamkeit auch von Meditation und Visualisierung und das ist, dass bei beiden Methoden der Fokus weggeht von Körpergeist und äh, Körpergeist und Umfeld, dass man seinen Körper vergessen soll irgendwann, dass man seinen Geist vergessen soll, den Verstand. Und dass man eben sein Umfeld nicht mehr mitbekommt. Das ist eine Gemeinsamkeit, was beides auf jeden Fall auslösen sollte. Wie du das richtig äh, machst mit der Visualisierung, ist ähm, natürlich meine Meinung wieder. Aber so funktioniert es bei mir auf jeden Fall am meisten. Du musst immer glauben, was du dir da vorstellst in deinen Visualisierungen. Visualisierungen laufen nämlich nach dem Prinzip, ähm, wenn du etwas erreichen willst, dann fange immer mit dem letzten Schritt an. Das heißt, wenn du die, wenn dein Ziel ist, du möchtest 5.000 Euro im Monat verdienen, dann solltest du mit dem letzten Schritt anfangen und schon genau in der Visualisierung das fühlen, wie sich das anfühlt, wenn man 5.000 Euro im Monat auf dem Konto hat und das schon leben in Gedanken. Visualisierung hat also extrem viel mit Gefühlen zu tun. Wie, also Gefühle sind wirklich die treibende Kraft bei der ganzen Sache. Eine Vorstellung alleine darüber, wie das so aussieht auf dem Konto und so weiter, ist wirklich bloß ein Wunsch in irgendeine Form gebracht. Aber das wirkliche Erleben des Vorhabens im Kopf, das hat ganz viel damit zu tun, dass du es dann auch fühlst. Also es ist, es ist sozusagen ein Fehler, in Anführungsstrichen, wenn man sich wirklich nur vorstellt, was man will. Und es reicht auch auf gar keinen Fall, nur 15 Minuten zu visualisieren, sogar das zu fühlen und dann aber aufzustehen und ganz normal in seinen Alltag weiterzugehen. Ähm, das heißt, wenn ich visualisiere, wie wundervoll, glatt und schön meine Haut ist und ich mir vorstelle, wie ich mich bewege, wenn ich voller Selbstbewusstsein durch die Stadt gehe und ich dann aber aufstehe nach der, dieser Visualisierung und rausgehe und schlürfe wie so ein, äh, also durch die Gegend schlürfe und mit dem Kopf geneigt, weil ich mich irgendwie schäme für irgendwas, dann hat das überhaupt keinen Sinn gehabt. Also es geht eigentlich eher so darum, dass man sich motiviert mit so einer Visualisierung, in dieses Gefühl bringt und am besten dieses Gefühl über den Tag hin lebt. Und wenn dann Zweifel kommen im Alltag, was natürlich ganz normal ist, auch gerade am Anfang kommen die sicher sehr, sehr oft, da nehme ich mir immer mal so eine Minute und mach kurz die Augen zu und visualisiere das nochmal, das Ziel und gehe wieder in das Gefühl rein. Es ist alles Übungssache und es ist auch nicht schlimm, wenn es am Anfang nicht alles so klappt, aber so, dass du das schon mal so ein Gefühl hast dafür, ähm, wieso man visualisiert, es ist einfach wirklich, dass es ums Gefühl geht und dass es darum geht, dass man sich damit motiviert, dass man danach handelt, danach, dass man so ein neues Ich sozusagen schon erschafft im Kopf, so wie halt der Sportler, der sich schon am Ziel sieht, ja. Ja, dann kommen wir dann nämlich zu diesem interessanten Begriff Glaubensgrenze. Ich habe ganz am Anfang eben gesagt, äh, zu dem Punkt, wie man richtig visualisiert, nämlich ähm, habe ich gesagt, dass, es, dass du glauben musst, was du dir vorstellst. Und diesen Punkt, den habe ich erst ein bisschen später verstanden. Ich hab, dachte nämlich, ich muss ganz große Ziele haben. Was weiß ich, eine Million Euro auf dem Konto. Die perfekte Haut, ein Modelkörper oder was weiß ich was. Aber konnte ich es wirklich glauben? Nee, manche Sachen konnte ich nicht wirklich glauben, die ich mir da vorgestellt habe. Und deswegen habe ich mich eigentlich eher verarscht und hatte eher das Gefühl, mich selber zu betrügen in Gedanken und irgendein Spielchen zu spielen. Und deswegen habe ich verstanden, alles klar, es ist wie bei einer Sportübung. Ganz einfach. Ich muss nach und nach meine Glaubensgrenze erweitern oder halt eben verringern, je nachdem. Ich muss erstmal sozusagen klein anfangen, dass die Sportübung erstmal für mein Gehirnmuskel ausreicht. Was weiß ich, dass ich dann erstmal mir vorstelle, dass nur meine Hand, wenn meine Haut jetzt ganz schlimm ist, dass meine Hand äh, sich toll anfühlt. Also, dass man wirklich klein anfängt oder dass man eben nicht mal beim Au Äußeren anfängt, sondern bei dem, dass man super schläft oder dass man, was, wo, wozu übrigens die Meditation unglaublich zu beiträgt, dass man sich runterfährt und seine Gehirnwände schon mal runterschraubt, sozusagen, dann schläft man auf jeden Fall viel, viel besser. Auf jeden Fall geht es halt eben darum, dass man auch bei der Visualisierung wirklich nach und nach seine Glaubensgrenze erweitert. Und jetzt möchte ich dir einen Leitfaden noch an die Hand geben, wie das, äh, wie das Visualisieren wirklich funktioniert. Und nochmal einen ganz wichtigen Tipp zum Schluss. Dann kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Also der Leitfaden ist folgendermaßen. Dein Ziel muss klar sein. Du musst ganz klar wissen, was du möchtest. Ziele sind wirklich immer wichtig, dass wenn du es wirklich erreichen willst. Also es ist in meinem Leben auf jeden Fall so. Und äh, ja doch, es ist glaube ich wichtig, dass man ungefähr weiß, wohin man will. Dann fragst du dich, ob du es wirklich glauben kannst, dass du dir dort erzielst. Wenn nicht, veränderst du deine Glaubensgrenze. Also vorher, das ist so eine Vorbereitung für die Visualisierung. Dann bei der Visualisierung alleine. Visualisierst du dir das Ziel, du fühlst es. Du bist erleichtert, voller Freude, voller Dankbarkeit. Das ist wirklich das Gefühl. Spiel einen Film ab in deinem Kopf. Denk dir vielleicht sogar vorher so eine kleine Szene aus oder so. Ja. Mach dir schöne Musik an und dann fang an wieder zu träumen wie ein kleines Kind. Und dann, wenn du fertig bist mit der Visualisierung, bleibe in diesem Gefühl der Dankbarkeit, Freude und der Erleichterung. Und handle genau danach. Das ist es und nichts anderes, <lacht> ganz einfach, wie Kinder halt so sind, ne, träumen. Und meiner Erfahrung nach, wenn du zum Beispiel die Visualisierung hast, dass du in fünf Wochen super gesunde Haut hast, es ist, wenn du es glauben kannst, realistisch, warum nicht, aber jetzt geht's los, <lacht> Ich glaube nicht, dass du unbedingt dadurch, dass du visualisierst, auf einmal, dass deine Haut von Tag zu Tag besser wird. Nicht mal unbedingt, aber eins passiert. Du solltest ab jetzt mit offenen Augen durch die Welt gehen, denn wegen deinem Fokus auf diesen Wunsch und auf dieses Ziel und dass du dich danach vielleicht sogar äh, bewegst und handelst danach, ne, dass diese Impulse kommen, so dich zu fühlen wie ein gesunder Mensch, das kann und wird wahrscheinlich so sein, dass du auf einmal Impulse bekommst oder sowas wie Botschaften oder Möglichkeiten, zum Beispiel, dass du den Impuls bekommst, dich anders zu ernähren, dass dir irgendjemand äh, irgendwas irgendeinen Tipp gibt, hör dir doch mal das an oder liest dir doch mal das durch. Genau nach solchen Visualisierungen, in dieser Zeit, wo du visualisierst, geh ganz, ganz offen mit, mit offenen Augen durch die Welt, denn es kann sein, dass es genau durch diese Visualisierung eine Lösung gibt, die du machen musst sozusagen für dein Hautthema. Vielleicht begegnet dir eine Ernährungsmethode, die du noch nie vorher gehört hast. Oder versuch einfach sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass du quasi jede, jeden Tag mit dieser Frage durch die Welt gehst, wo ist meine Lösung, wie kann ich dieses Ziel erreichen. Wie erreiche ich das Ziel, was ich visualisiere? Du brauchst nur noch die Antwort und die gibt es irgendwo in deinem Umfeld jetzt, weil du dein Ziel klar vor Augen visualisierst. Wird diese Lösung kommen? Verstehst du, was ich meine? Das ist, glaube ich, auch der Zauber an der Visualisierung. Dass dich dein Leben dadurch dann dahin bringt zu diesem Ziel. Du musst natürlich noch was dafür tun. Reicht ja nicht, wenn du nur denkst. Du musst auch handeln. Und diese Lösungen werden dir wahrscheinlich dann vor die Füße fallen, wenn du immer mehr visualisierst. Und Wirklich, es ist Übungssache. Ich glaube fest daran, dass du ebenfalls wirklich ein sehr feinfühliger Mensch bist und vielleicht hast du deine Emotionen und Gefühle länger versteckt, vergraben, betäubt, so wie ich früher. Aber wenn du jetzt anfängst, diese Gefühle wieder mehr hervorzuholen und denen zu vertrauen, dass die dir, dass die dich leiten, dann kann so eine Meditation genau das sein, was dich wieder dabei unterstützt, Dich mehr zu fühlen, weil darum geht's. Du musst wieder mehr du sein. Du bist vielleicht jetzt nicht gerade du selbst und deswegen zeigt dir deine Haut so nicht. Gerade auch bei Ausschlägen. Denk an die Sprache der Haut. Du, da will was raus. Und unsere, unser riesengroßes Geschenk sind unsere Emotionen. Und die darfst du wieder in die richtige Richtung lenken. Du weißt nämlich eigentlich ganz genau, was du willst. Wenn du vom Kopf weg in dein Herz und in die Intuition gehst, dann weißt du nämlich ganz genau, was du willst, wer du bist und was du eigentlich gerne machen möchtest. Und dann ist es meistens bloß eine Art, Gewohnheiten zu verändern. Ne, Das ist ja die Folge vorher, wieso, weshalb, warum ist das so? Äh, da kannst du gerne mal reinhören, falls du die noch nicht gehört hast, wie du deine Gewohnheiten dann wirklich veränderst. Aber ich sag dir, Visualisierung, Mindchanger hat bei mir wirklich so viel verändert. Ich habe in diesem Jahr so viel visualisiert. Mache ich fast fast tagtäglich und damit meine ich gar nicht mehr dieses halbe Stunde hinsetzen und visualisieren. Ich mache das auch zwischendurch einfach mal. Ich habe immer irgendwie ein neues Ziel, auch wenn es ganz kleines ist. Was weiß ich, ich habe eine Trance-Session und die soll toll ablaufen. Dann stelle ich mir nicht vor, was derjenige äh, irgendwie, wie die abläuft, sondern eher, wie ich mich danach fühle, wie der sich danach fühlt. Das, das visualisiere ich vielleicht kurz vorher sogar. Und es funktioniert alles. Es ist so unglaublich, was man für eine Macht hat. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein Thema, was immer sehr viele Fragen aufwirft. Auch ich werde da immer sehr, sehr viel gefragt. Ja, wie machst du? Also, obwohl ich mir jetzt vorstelle, ich habe alles gesagt. So also gibt es immer noch eine Million Fragen. Deswegen würde ich dir anbieten, komm unbedingt in die Facebook-Gruppe. mit ähm, Zauberhautgemeinschaft heißt die. Denn da werde ich jetzt öfter live gehen und du kannst mich alles fragen und ich werde jetzt ganz, ganz viel zum Thema Visualisierung dort teilen mit dir ähm, und eben auch Live-Visualisierungen mit dir machen, ähm, damit du da reinkommst, ein bisschen in Übung kommst. Ähm, ja, mega interessant. Ich liebe das Thema. Ich liebe visualisieren, ich liebe träumen, ich liebe meditieren. Und glaub mir, ich mache das auch nicht jeden Tag richtig diszipliniert. Und das bringt aber auch was. Es bringt was, Probiers aus. Wenn du neue Erfahrungen machen möchtest in deinem Leben, dann musst du vielleicht mal neue Sachen ausprobieren. Und mich würde es unglaublich interessieren, was du tust, wie du es tust und äh, wie deine Erfahrungen sind. Deswegen teile es unbedingt mit mir ähm, in der Zauberhaut-Gemeinschaft bei Facebook oder bei Instagram. Folg mir lydia.zauberhaut und schreib mir, wie deine Erfahrungen mit Visualisierung sind. Ähm, du interessierst mich so wirklich. Ich meine das ernst. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Geschichten von Menschen. Und ich liebe das, wenn Menschen mir ihre ähm, Geschichten erzählen. Von daher freue ich mich über jede Nachricht von dir und über den Austausch. Und äh, falls du vielleicht auch mal hier genannt werden willst, äh, wenn ich eine Rezension vorlese, schreib mir gerne eine bei iTunes. <lacht> und ich wünsche dir von Herzen ganz viel tolle Träume, Visionen und Visualisierungen und dass du es glauben kannst, dass du gesund sein darfst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Fühl dich gedrückt. Bis zum nächsten Mal.